3: Porque ciertamente la vida arrecia, arrecian las guerras, los problemas políticos, los apretones económicos y sin embargo, sin embargo, después de la lluvia, sale el sol. Y hay otras maneras de afrontar la actualidad y sus pequeños insabores, maneras que tienen que ver con el buen humor, con la alegría, con el trato agradable entre las personas. Y Llena de estilo y de alegría aparece, como siempre, este sábado nuestra Carmen Lomana. Muy buenos
4: días. Buenos días a todos. Estoy en la habitación de mi hotel, viendo el mar aquí en Torremolinos, en la Carihuela, oh. y bailando con el son de nuestra música, que me eleva, me da un subidón cuando... La oigo, es preciosa. Es verdad. ¿Cómo estáis? ¿Me oís bien? Te oímos
3: perfectamente, envidiamos tu estancia en Torremolinos. Se nota eh, que ¿sabes? Es feliz
1: y contenta.
4: Efectivamente.
3: Pero Está no sabes qué
4: mar estoy viendo. Yo soy una mujer de mar y playa. Me pones esto y ya se me quita cualquier pena que pudiera tener. No, ¿sí no me extraña, sí, no me extraña. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Qué tal tiempo hace? Pues como verano. O sea, yo me da más ganas de cuando termine de darme un baño porque además está el mar en calma, precioso. Así que muy bien, muy bien, estoy de maravilla. Pero
3: que, que es que ahí en el caso de Málaga es muy paradigmático porque hay un microclima sí, y sí, se nota ahí, sobre sí. todo en esta época del año. Cuando te vas de Madrid, que aquí estamos, querida mía, con, bueno, con una sí. norac... Va mejor, pero yo creo va que mejorando. va
4: mejor, ¿no? Poco Seguro. a poco. Pues yo hoy tengo
0: mucho frío. No sé qué me pasa. Pues no porque. Yo estoy las cosas... en un
4: congreso de estética que esta tarde a las tres y media tengo una ponencia. ¿Anda? Un congreso de, de estética y belleza coreana. Coreana. Las coreanas tienen una piel maravillosa. Entonces, pues bueno, me han invitado a que dé esta ponencia que a mí me, me va a encantar porque hay gente muy interesante.
1: ¿Y qué vas a contar?
4: Te voy a contar,
1: sí se puede mira Diego, o no, no, no lo sé. cómo
4: tienes que cuidarte, cómo la piel es uno de los elementos más importantes de nuestro organismo, nos cubre, es como un saco que envuelve todo, todo nuestro cuerpo y que tenemos que hacer pues que nos dure en las mejores condiciones posibles y para eso hay toda una disciplina de vida, Aparte de las cremas que uses que pueden ser muy buenas, son otras muchas cosas los que, lo, lo que ayuda ¿no? a mantener la piel y a mantenerte tú bien, incluso eh, tu salud mental también ayuda a que tu autoestima esté muy alta y que esto pues haga quererte más y cuidarte más. Bueno, pues un sin duda ahí los, por ahí.
3: los eh, espectadores eh, van a aprender muchas cosas porque Carmen uh -huh. tiene una piel ideal y ciertamente Eso es, bien, ¿no? es eh, de su ejemplo que podemos aprender. Bueno, ah, evidentemente eh, los dimes y diretes de la actualidad también condicionan las preguntas de los
1: oyentes. Hola Carmen, a ver. te quería preguntar si te resulta fácil gestionar eh, las críticas que recibes cuando eres un personaje tan, tan expuesto y si... Eh, ¿Tienes personas de confianza o amigos con los que puedas desahogarte?
4: Pues mira, te, te agradezco esta pregunta porque he tenido una semana eh, terrorífica. Normalmente lo gestiono muy bien porque, bueno, yo sé quién soy ¿no? y, y dónde estoy, pero hay veces que no, porque yo he sufrido desde que aparecí en el panorama, no mediático, sino antes ya en Madrid, unos ataques bestiales eh, ...unas calumnias, algo que no me voy a poner ahora aquí a explicaros... ...pero es como para escribir un libro, ¿sabes? ...de la maldad intrínseca y tengo que decir que qué pena, ¿no? ...porque muchas veces han sido mujeres. Pues sí, procuro gestionarlo bien, pero te puedo asegurar que esta semana tuve un día... ...que ya era como un ataque de ansiedad que nunca había tenido... Se me se me anuló la cabeza, no podía hablar, no podía, estaba muy mal y gracias a una ¡Oh, pastilla Dios. que me dieron, sí, Cristina, porque cuando ya creía que había superado ese horror del viernes de la semana pasada con una mujer diciendo que había ido ahí a destrozarme, una mujer que había sido mi amiga, por más que ahora me quiera negar como a San Pedro, eh yo no daba crédito, pero sí, tengo muy buenos amigos que vinieron a acompañarme para que no viera el programa solo, sola. No querían que lo viese, pero yo creo que estas cosas una las tiene que enfrentar y ver. Y, y bueno, pues eso ya dije, bueno, mira, me da pena de esta persona y tal. Pero cuando el lunes el otro, Jorge Javier, escribió un artículo demoledor, sin venir a cuento, pues me puse muy mal, ya dije, ya no puede ser, este me ha querido dar la puntilla, ya sufrí una vez por parte del programa de Sálvame, un acoso y derribo, dijeron, a esta pija la vamos a liquidar, la vamos a liquidar y nadie más la va a volver a llamar en su vida. Eso es cuando empecé en la televisión y, y ahora otra vez de repente se me vino como ese trauma que yo a los otros les puse un, una demanda y la gané en el Supremo, pero en fin, que a veces no es fácil gestionar y que esto no solo a los niños y a los adolescentes se les hace bullying. Todos hemos visto como en un programa de televisión ha habido acoso y derribo de mucha gente. Y, y sin una o sea, una falta de empatía, de caridad humana al prójimo bestial. Y lo han dejado y lo han publicado. Espero que esto vaya remitiendo y cada vez veamos menos estas cosas
3: la verdad es que se olvida que detrás de todas estas eh, manipulaciones que se hacen por dinero, detrás hay seres humanos entonces que a mí me impresiona que Lomana me diga que le han hecho sufrir, porque claro. Lomana es una persona Pero muy fuerte ha sufrido acoso. y con carácter,
4: sí. claro muy fuerte pero muy frágil, todos tenemos nuestros límites y a mí la vida me ha hecho ser fuerte porque me ha dado muchos golpes y vosotros lo sabéis, también me ha dado mucha felicidad, pero en general soy fuerte, lo relativizo, pero esta vez fue, yo creo que recordé aquel otro acoso que tuve y me bloqueé. Fíjate que me llamaron para un tema de un programa que tengo que hacer el martes en Televisión Española y no podía contestar, me había quedado la cabeza nublada.
3: Por favor.
0: Oye, Carlos, ¿no, que... te, ¿no te planteas desaparecer de ese foco, sobre todo de ese de esos programas que son más al
4: barro, que van más a...? Mi cielo, yo ya no voy, ¿eh? Yo ya no voy. Fui un día porque me insistieron muchísimo, me insistió mi representante... me y yo no soy rencorosa. Dije, bueno, han pasado muchísimos años de aquel acoso, pues no pasa nada, voy un día, hacemos unas risas y pelillos a la mar. ¿En qué hora se me ocurrió ir? O sea, ese plato no existe la felicidad. Lo pisas un día y dices, qué bien, me lo he pasado bien, cómo ha estado, que me divertido. No, no, y al, a la semana, a la semana ya te están liquidando o ya te han hecho una faena. ...de grabarte cuando tú habías dicho... ...no me estaréis grabando, ¿verdad? Pues sí, me estaban grabando fuera de... Y, ...y todo es así, como esta señora... ...que ha puesto mensajes míos... ...que está totalmente prohibido... ...y la puedo hundir con una demanda... Eh, ...mensajes privados míos de hace 10 y 12 años... ...fuera de contexto, manipulados... ...por eso, es muy terrible... ...es una falta de ética que es muy difícil de aguantar. Y lo mío no es nada, porque todos hemos visto lo que han hecho con Isabel Pantoja, que por eso estoy tan feliz que haya triunfado. Llevar a su hijo, a su hijo a destrozarla delante de toda España, con un montón de papeles que no eran nada, nada. Porque yo hablé con el abogado, que es muy amigo mío, que llevó, ...todo este tema de la herencia... ...y en concreto de este chico... ...cuando era pequeño... ...porque era de albacea... ...me dijo, Carmen, no hagas caso... ...se repartió todo perfectamente... Mm. Le... ...pero bueno, te quiero decir... ...que se si han sido capaz y capaces... ...de llevar a hijos a destrozarse... ...o hijos a destrozar padres... ...y padres a hijos... ...como pasó con los matamoros... ...pues ya después de esa falta... ...de moral, de ética, de vergüenza puede pasar todo, creo que se pueden hacer programas divertidos, constructivos, como los que yo voy ahora, yo voy a Telemadrid y soy feliz, voy a Espejo Público en la 3 y soy feliz, mm. y voy a uno eh, de Telecinco, que me han empezado a llamar ahora, y voy de vez en cuando, porque todos los domingos no quiero, que se llama Fiesta, y que es un programa entretenido y limpio, que ahí no se liquida nadie, con una presentadora como es Enma García, maravillosa, ¿eh? que si a alguien nos pasamos o se pasa, inmediatamente eh, corta. Y hablamos de todo. Pues como aquí, que nos lo pasamos como bien ahí.
3: y dedicamos los sábados a alegrarnos y alegrar a la gente. Es que hay gente que no, que gana dinero entristeciendo a las personas, <coughs> indignándolas mm. y, y arrastrándolas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Bueno, pues aquí tenemos eh, una pregunta eh, peliaguda.
1: Me gustaría saber, ya que has hablado mucho de, de relación entre la infanta y el dangarín, ¿no? eh, tu opinión acerca de, de la pensión que tiene que pasarle a él porque se esté callado. La verdad es que me llama mucho la atención. Un saludo hasta ahora. Bueno, es que es... Llamo bueno, a... eso, eso es tremendo. Eso
4: es... Este señor es muy discreto porque eso es tremendísimo. Porque cuánto habrán pasado, cuánto ha visto, cuánto ha robado. Es porque esa es la palabra, aunque sea muy dura. Eh, urdangarín. ¿Eh? del erario público, porque le daban dinero para, según él, una fundación para niños y personas discapacitadas con el, en el deporte. Bueno, ha hecho lo que le ha dado la gana, que eso es lo que la iba a la cárcel. Y la infanta ha dicho que no sabía nada, ha negado todo, en fin, que ahí es toda una trama tan oscura y debe estar metida tanta gente. ¿eh? exceptuando nuestros reyes actuales que verdaderamente han estado siempre fuera de foco que claro, este señor ha dicho que iba a escribir una, sus memorias o le han ofrecido pagándole dos millones de euros y entonces han dicho no, 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 vamos a ver, vamos a hacer un divorcio en el que a este se le pase una pensión vitalicia según dicen, de 25.000 euros de mil euros al mes, Qué barbaridad. para que se calle. Y luego
1: dice el abogado es que está vergüenza. buscando trabajo, que es su mayor preocupación, no encontrar trabajo Pero que no Esto, o sea,
4: esto si él admite esa pensión que la va a admitir, seguro visto el pelaje que de este personaje no tiene dignidad ni tiene vergüenza pero en fin, hay gente, como decía aquel torero, hay gente pató <risa>
3: Pero Aquí hay una pregunta de Juanetes
4: Hola Uy, Carmen, ¿qué Pane? tal?
3: Mira, eh, es que el otro día escuché eh, a una oyente que te preguntaba por tacones
0: para personas con Juanetes y quería saber tu opinión de algunos zapatos que estoy viendo últimamente con, con el tacón así súper raro, como inclinado ¿sabes? Eh, vamos, por saber si los has probado. Venga, hasta luego un abrazo
4: Hola, mira, cielo. Lo de los tacones inclinados y todo esto no tiene nada que ver. Claro que los he probado porque están de moda. Y, por ejemplo, Dior los hace. Eh, eso te Sí, eh, pero eso no en tiene... Arco,
3: en Arco llevabas tú unos destalonados sí. de ¿Eso es cuadros. Los de Dios? Sí. Y negros con zapato de
4: tacón torcido. ¿Eso se
0: los ha puesto para venir aquí sí. algún día? ¿A bueno, esos
4: sí? son muy cómodos, pero no tiene nada que ver con los juanetes. Como tengas juanetes no. y te duelan... Ya puede estar torcido, derecho, pero eh, también te digo una cosa, lo mejor si tienes juanetes es no ponerte un tacón que sea más de 8 centímetros y eso ya es mucho, sobre todo en la época en que te que te duelen porque es como todo, hay veces que no duelen y otras muchísimo, sobre todo cuando están saliendo.
3: Oye, y en sí así mismo, que... sin necesidad de, de juanetes, cuando uno tiene el pie normal, ¿esos, tapa, esos tacones inclinados son incómodos?
4: No, nada, no tú no te enteras a que tú no lo notas. inclinados, tú no lo notas.
3: No andas diferente ni nada, es que
0: me da la impresión, según no. un modelo que estoy viendo hoy aquí, que es que no sé, me falta estabilidad o no, o no
4: sé, igual no. son, hasta son cómodos. Lo que cómodos. No, a mí lo que no me gusta nada, y una vez eh, los tuve que devolver, era un zapato maravilloso, pero tenía el tacón, en vez de donde salen los tacones, que es del talón, aunque ¿Sí? estén inclinados. No, lo tenía en mitad del talón, con claro, lo cual sí, ahí así. sí que te podías pegar un leñazo porque perdías la estabilidad completamente. Mm. Sí, Pero sí, si yo no, conozco estos esos otros también, no. Sí.
3: Y luego hay aquí sí. una cosa sobre las nuevas modas. Carmen, ¿qué tal? Eh, mira, te cuento, una amiga me avisó el otro día de que iba pues, a una fiesta gender reveal, que yo dije ¿Mm? no sé muy bien lo que es y luego me enteré de que, de que es una fiesta eh, organizada para conocer el sexo de, del bebé ah. de una prima suya que está, que está embarazada. Eh, y nada, y quería saber que, qué opinas de, de estas modas. A mí Eso me fascina no esto. Baby... ¿Ah, sí? No,
1: la Baby ah, shower bueno, es otra no sé cosa. Qué. La Baby shower Eso es otra ah. es
4: cosa. cosa. Es reunir a hacer una fiesta... En tu casa, normalmente es una merienda con colores del niño o la niña que vayan a hacer, y como muy, como si fuera una fiesta infantil, preciosa, pero y si llegan todas las amigas de la, iba a decirse de la novia, una de la madre, infantil, sí, con no, regalos, pues. sí, pero con regalitos para el futuro bebé, a veces para la madre. Pero esto yo no lo y sabía, padre, me padre, no. parece. No, para el padre no. Vale. Padre. Mira, mira, Diego ya. Claro, claro, es verdad, el padre es que parece, es como la boda. El
1: padre o sea, le dejan siempre a un lado. Y al es como no, el, el gran olvidado. Critícalo, ¿no? critícalo. No. Tú ya has hecho lo tuyo, ya puedes más. apartar.
4: Tienes toda la razón. Yo una vez de una conferencia que se llamaba El novio no es un invitado más, porque todo el mundo habla de la novia, el traje de la novia, lo estamos viendo ahora. Con lo de Tamara, el pobre nadie dice el traje que va a llevar niño, nadie, no, es como si la boda y el niño fuera solo de la madre, y, y luego, ah, pues mira, a mí esto me parece una solemne tontería, porque existiendo <risa> las ecografías, claro, sí, sí. tú con la eco ya sabes si va a ser niño o niña, entonces.
3: Pero que lo hace todo el mundo ya, eh. No, pero no, no se trata de que lo adivinen, sino de que celebran la aparición del sexo en la ecografía.
0: No, 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 no. Ah. Esto es que de repente montan, dicen un día, vamos a quedar este día para saber el sexo del bebé, que no lo saben ni los padres. Y como un saber? encargado, un encargado de la familia, el es el que se asoma. no sé si sí, bueno es el que se asoma el que le al que le da el ginecólogo o que le haya hecho la ecografía a la madre se la da a una persona de la familia ah, y mira. entonces esa persona se encarga de coge, comprar globos del color que sean y todo eso entonces de repente pinchan meten como en un globo esto es una forma de hacerlo pero hay más meter en un globo papelitos del color rosa o de color azul dependiendo de lo que vaya a ser el como niño. te escucha
1: Irene Montero ya, oh, pero perdón,
0: bueno entonces bueno. lo pinchan y así descubren lo que va a ser y ah, pero, ¿pero qué que tiene que hacer la sí, gente ¿no?
4: Cosas. Esto, esto es una americanada pero qué tonterías qué americanadas pues lo hace todo el mundo ya. Después de Yo eso, no. la baby shower.
3: Mira, wow, hasta una amiga mía tiempo.
4: que tiene ya tres hijos y va
3: a tener el cuarto, lo va a hacer. Mira, voy a hablar con mis Fíjate. hijos y vamos a empezar a hacer fiestas bueno. para celebrar su sexo. Primero el de Felipe, luego el de Ignacio, luego el de Inés y después el de Lisset. Traca, 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 bomba. Venga
4: bueno, globos, venga globos. Venga,
3: venga, venga fiestas, venga fiestas. Ay, Hola, buenos días Carmen. Mira, eh, has hablado mucho de novias. Eh, te he oído en distintas ocasiones de los vestidos montables, de si hay novias que se ponen un montón de vestidos. Bueno, quería saber qué opinas de esta moda que me ha dejado alucinando. Novias que se cortan el pelo en medio de la boda, llevan melena suelta y durante la celebración se cortan el pelo. Yo es que de verdad no sé... ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo?
4: Pues como los toreros. Pues qué, ¿Pero qué, <risa> qué idioteces, qué ordinarieces, qué sociedad de memos estamos creando, no? Pues sí. Vamos a ver. Pero a mí me parece de un mal gusto, en plena boda, ponerte a cortar el pelo y además cómo te puedes quedar hecha un cuadro. Eso lo hacían antiguamente cuando una novicia iba a tomar los votos perpetuos, que además era algo bastante extraño y... Y, y doloroso para los que lo veíamos. Yo estuve, eh, una amiga que tomó los votos perpetuos trapense en Santa María de Ayoz en Navarra, para que veáis que no me estoy inventando, entonces salía vestida de novia, luego la tumbaban en el suelo, le cortaban el pelo, eh, me entraba otra vez y ya volvía. ...vestida de monja... ...yo eso lo tengo grabado en mi cabeza... ...y no se me quitará nunca... ...entonces cuando me acaban de preguntar esto... ...me he acordado de ese ritual... ¿no? ...de la novia... ...que le cortaban el pelo como diciendo ya... ...o sea, todas las cosas terrenales... ...y la belleza y... Y algo bueno, pero fíjate que me puedo imaginar,
3: a ver cómo me dice Laura, pero que es de otro tenor, eh, fíjate que lo estoy pensando porque como hemos hablado no, ya, tanto de novias que cambian de vestido, lo más probable es que en ese cambio tan radical se cambie el look, de tal sí. modo que hay un peluquero en otro lugar del edificio, tú vas allí, te
4: transformas por completo, sales y ¡zaca! Ah, creía que pero... se cambiaba, que se cortaba el pelo ahí delante no de, no de nada, todos los eh. invitados, Yo estoy con Carmen. pero qué no sé ridículo, dónde pero esto, modas. vamos a ver, vamos a partir de la base... Que un matrimonio es un sacramento. Una boda es un sacramento donde se unen un hombre y una mujer, bueno, digo en una boda, una boda religiosa. Feliz. Estoy diciendo una boda religiosa, una boda católica cristiana. Entonces, todo ese ritual no viene a cuento, o sea, es que no viene a cuento, es que me parece lo más Vulgar, hortera, es fuera una moda, lugar.
0: pero es una moda como la de que ahora se ponen a hacer tatuajes en medio de las bodas, que yo tampoco lo entiendo. No, pues
4: claro, pero son modas de muy mal gusto, de... de bueno, a ver, Mira, las un... bodas de gente bien como Dios manda. No hacen tanta tontería, te lo aseguro. Bueno, y a veces he también a Dios manda
3: bodas más sencillas y, y a lo mejor la novia que en la primera parte sale con un vestido muy clásico, de repente sale con un vestido muy alegre y se ha el pelillo, ¿no? Y la gente pues la hace gracia. No pasa nada. No pasa pero eso
4: el día de tu cumpleaños o de tu santo, pero la boda es como. Uy, es que las bueno, bodas ya son como. Mira, a mí a que hagan lo que quieran, pero ahora ¿Sí? no se ponen dos vestidos, se ponen veinte.
1: Les lanzamos esto... un reto. En lugar de cortarse el pelo, se, queden, se lo rapen.
4: Antes se cortaba
0: la liga, ¿no?
1: Bueno, ay, se
3: sigue haciendo. Ay, no, mira, se me va el hipo. y mira. sabéis
4: que no me gusta, no me gusta nada. Ahora, cada uno que haga de su Bueno, yo osa, he asistido yo, a, a bodas donde han
3: eh, lanzado humo de colores y ¿Sí? donde han puesto hmm. eh, puestos con sombreros de disfraces y, y ropa de disfraces. Pues y, otra horterada. la atención sea, porque digo, no esto es finito. como una fiesta de cumpleaños, sí, sí. Pero horterada, porque
4: orterada. es
0: una fiesta? Hombre, no todas las bodas pueden ser Pero bueno, tú bebiendo puedes champán hacer de,
4: puedes hacer una fiesta de carnaval, puedes hacer una fiesta de tu cumpleaños, de tu santo, pero creo que la boda tiene que tener otro estilo diferente. Hay unas maneras que son las que se deben emplear en una boda, hay un protocolo, hay pero bueno, luego uno que haga lo que quiera, como si quieren ir vestidos como los pica piedra, ¿Comprendes? Pues van boda estilo picapiedra. piedra pues venga, ahí va Pedro, Vilma la amiga, todo lo pasan muy bien, bueno Pero... pues tenemos que cambiar de
3: turno y enseguida regresamos porque en el, la página del exprimidor tenemos nuevo escándalo en el fútbol hablábamos recientemente de lo que pasó en, en el caso Dani
4: Alves, qué tremendo, ¿eh? ahora el
3: caso se llama Ahrab Hakimi y y salpica al futbolista del París Saint Germain, que fuera jugador sí. del Real Madrid. Enseguida lo Yo comentamos. soy muy
4: amiga de muy, muy conocida de su mujer ah, de Ibabuk. Pues ahora lo De comentamos. Hace años, de hace años, a mí me... Escuchas fin
0: de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
0: COPE, estar informado.
3: Pues me temo que esta vez ha sido salpicado el futbolista del Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi. Bueno, ha sido salpicado o se ha visto salpicado por culpa propia, Laura. Sí, ha
0: sido acusado por la Fiscalía Francesa de agresión sexual. Un tribunal francés inició una investigación tras la denuncia interpuesta por una joven que tiene 23 años y que aseguraba haber sido agredida sexualmente Vamos. por Ashraf. El deportista... Puedes decir
4: algo luego, cuando termines. Cuando ¿Mm? tú quieras
0: termino si quieres. No. El deportista no. de 24 años está casado ahora mismo con la actriz española, con Iva Buck, con la que tiene además dos hijos en común. La intérprete, que es conocida entre otras cosas por la serie El Príncipe, no ha hecho ninguna declaración sobre esta acusación, pero sí que ha dado un paso que ha sido borrar la mayor parte de fotos que tiene en redes sociales con su no, pareja. Pero,
4: Pero bueno, yo creo que está bien lo de borrar fotos, pero yo Creo yo, ojalá, no sé, que esto va a terminar con su matrimonio, que ya estaban un poquito así, así. Pero vamos a ver, hay algo, a ver lo que opináis, que yo no entiendo. O sea, iba, estaba afuera, estaba de viaje con sus niños. Él eh, ligó con esta chica o conectó con ella a través de Instagram, de las redes sociales. Entonces la, o sea, estuvieron ahí, me imagino, coqueteando y la invitó a ir a su casa, a la casa de él y de ella, ¿no? A la casa del matrimonio. Esta fue a la casa del matrimonio sabiendo que ella no estaba. ¿Qué pensaba? ¿Que iban a ir a rezar el rosario? ¿Eh? Entonces, claro, eh, ahí lo que hubo nadie lo vio, pero debió haber una relación sexual. Y de ahí salió a denunciarlo. Pero, ¿cómo es esto? O sea, ahora es que los futbolistas se han... Es que, es bueno, que no lo que pasa es que, sí, que si él, es que él no la forzó... Es que no puede ser, se convierte si en... Si él vite. la forzó, es ¿Cómo que eh, la forzó? un delito. Pero, no sé, si... depende... Eso ya es muy relativo, si te forzó o no te forzó. Tú te has metido en su casa, de un hombre casado, sabiendo que no estaba su mujer. Pero eso no lo en... autoriza
3: él a violarte.
4: Pero, ¿cómo violarte? pero sí, Pero violarte es... Cuando te cogen en un sitio que tú no no estás dispuesta a esto, no, me, me no. imagino. Y antes
3: que tú entres por el salón, eh, a lo mejor le des un beso a este señor y de repente coge, te tira sobre un sofá y te fuerza. Y eso tendrás que
4: probarlo, pero es un delito. Pero claro, es un delito. Pero tú te estás metiendo entonces en la boca del lobo. Esta niña o chica o señora no fue forzada, fue porque quería a casa de un matrimonio que no estaba la mujer, que estaba él solo. Entonces, claro, luego todas estas cosas a mí es que ya me están mosqueando un poco. eh Porque yo creo que para... Yo no soy abogado, pero creo que para el delito de violación eh, tiene que haber algo que tú no quieres y que no te has metido en ese lío. Pero te aseguro que yo si voy con un señor... ...que es futbolista... ...multimillonario como es este... ...yo no porque nunca iría... ...pero me imagino una chica de 20 años... ...25... ...que sabe que está solo... ...que hemos ligado haciendo tonterías por Instagram... ...supongo que mandándose fotos... Y vas a su casa, ¿a qué? A tomar una tortilla francesa. Bueno, pero y... una cosa
3: es eh, señalar la imprudencia de esta chica y el que se haya metido en la boca del lobo y otra es amparar por lo más mínimo que él se haya Mira, tomado no sé, libertades repente, que no
4: tiene atribuidas. Es gravísimo repente, y es un delito. De las mujeres hay cosas que se las pueden imaginar. Y yo creo que esto, tal como estamos en esta sociedad ahora, que no se puede decir nada, que parece que todos los hombres son malísimos... Y para, habrá algunos malísimos. Hombre, este no debe ah, de ser muy que bueno. Que no, un santo no. no es. si les están acusando no, de esto, pues, ¿eh? Entonces, por eso, por eso, ¿para qué te vas a meter? Tú, ella tampoco es muy buena. No, pero para a lo mejor ella a no lo sabía. De un matrimonio... Mira, en Francia conocen la vida de los jugadores del Paris Saint-Germain todo el mundo. Y además la mujer de él es una actriz muy conocida. Él es marroquí, Iva también es marroquí. Yo no sé si ahora tendrá. ...la nacionalidad española... ...pero al menos de origen marroquí... Y, y, ...y todo el mundo conoce... ...que es un matrimonio... ...a ti si te invitan a la casa... ...preguntas... ...oye, ¿qué me invitas a cenar?... ...va a estar tu mujer también... ay qué bien, pues así os conozco a, las dos, a los dos... ...pero si te dicen... ...no, mi mujer está de viaje... ...pues, perdona... ...ya se está obligando con él por Instagram... ...o, o te falta un hervor... O ya sabes a lo Estamos poniendo
0: supuestos que no. tampoco sabemos muy bien exactamente lo que pasó ahí. Ni... Claro, yo te digo... Bueno, ya, pero supuesto. tú
4: estás diciendo que,
0: que uno no se va a una casa así de otro porque sí y que sabía lo que iba y a lo mejor no. Es que no, no sabemos si no qué han hablado que y... Sabía lo que no, iba, no, y, y además que es que no tú no vas... vas a... aunque vayas, a, vayas a una de alguien, casa de, de alguien... Y aunque vayas a una casa de alguien, una imprudencia. Mm.
3: Incluso aunque cometas un error moral porque ese señor está casado, eso no le atribuye a él ningún derecho sobre Claro, tí. no significa que quieras hacer nada. En cualquier caso, dejemos ahí... La Fiscalía
1: lo está investigando es, por algo. es
3: porque hay tomate. Miguel pues
1: Bosé
0: ha bravo. reaparecido en El Hormiguero, eh, Laura. Sí, eh, en el espacio que dirige y presenta Pablo Motos con motivo del estreno de la serie Bosé que recorre la carrera y la vida del cantante. El artista aprovechaba pues para explicar una de las incógnitas que le ha rodeado en los últimos tiempos y su pérdida de voz en los últimos ocho años. Tras numerosas visitas a médicos en busca del origen del problema dieron con la tecla Dice, me pusieron mal un implante y con el tiempo se transformó en una infección que me afectaba a toda es la cara tremendo, y bajaba ¿eh? hasta, sí, los sí, sí, todo. hasta los tremendo, intestinos. Hasta los intestinos. Y es totalmente verosímil, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Dice sí. que le quitaron la
4: muela y al día siguiente la voz pero la había vuelto nunca, después de ocho años. Bueno, madre. pero la voz ya no es la que tenía. No, Tendrá, ahora está con logopedas. Yo siempre creí que había perdido la voz porque tampoco se lo pregunté, porque no me parece lógico. Oye, ¿por qué te has quedado fónico? Yo pensé que era por, por dolor, por desamor, por problemas... Pero fíjate qué tremendo esto y sí, qué es bien diferente. está ahora. Nos tenemos que quedar con que está muy bien, está muy guapo, adelgaza muchísimo... Y Pero claro, lo cierto porque... es que
3: una infección facial y en, el, en los dientes en concreto puede tener consecuencias gravísimas, desde anemias claro. hasta septicemias por el cuerpo entero. Y fíjate que le ha costado la voz, ¿eh? que es impresionante escucharlo. El otro día lo vi en un sí, concurso de televisión sí. y habla así y dice, bueno, vamos a conocer no, la opinión de este concursante. Y realmente sí. dices, madre mía, que estamos
4: hablando de la no voz de un cantante. ¿eh? Y dijo algo muy, muy tremendo, muy bonito también. Que dijo, Dios mío, he cantado mucho, pero si tú quieres que ya no vuelva a cantar, no vuelvo a cantar, pero por favor devuélveme la voz. Eso mm, me mm. pareció, pues bueno, cómo estaría de, de desesperado el pobre mío.
3: Bueno, y luego Álvaro Morata y Alice Campello, Diego, han presentado a su bebé, Vela, que eh, realmente viene a la vida tras una batalla de la madre. ¿eh? Menuda sí. batalla. Nos Pobre cuentan de... esa
1: batalla en la revista Hola, ahí hablan los dos, tanto Álvaro Morata como Alice Campello. El problema llegó tras dar a luz. Eh, Alice eh, sufrió una, por lo visto una gran hemorragia que la tuvo 12 horas en quirófano y 4 días en la UCI. Nos cuenta que, que la llevaban cada 15 o 20 minutos a su hija, a Vela, a ratitos y que Álvaro le, se la traía cada vez que, que podía y, y cuenta que, no, que apenas podía disfrutar de ella, que apenas la podía tener en brazos. Dice que fue una situación bastante fea.
3: ¿Qué mal se pasa en esas circunstancias? Son, un matrimonio,
4: sí. mm. son un matrimonio maravilloso. Mm. Que, los
3: niños Dios son quiera
4: que continúen. Unos niños preciosos. preciosos. Ellos igual. Y veo aquí Simbáticos. una noticia
3: que no entiendo. Dice Harry y Meghan continúan sin confirmar su asistencia a la coronación de Carlos III de Inglaterra.
4: Pero vamos a ver.
3: Sí, eh, o no sea, a
1: ¿Pero los han invitado? <risa> en principio estaban no, invitados, pero no han pero confirmado. Pero creo que ya
4: no. Creo que o sea, habían pensado y que al final que no, que sí. Bueno, el caso es que creo que no va.
1: Hombre, que tendrían no va. que estar porque el título lo siguen manteniendo. Siguen siendo los duques de Saxes. Sí, entonces, pero tampoco se que querrán confirmar.
4: enfrentar.
1: ¿no? Hombre, yo lo que no me termino de creer es que su sitio, el de ellos, eh, durante la coronación, tenga que ser sustituido por los hijos de Camila, Tony y Laura. Eso no me lo llego a creer.
4: No, eso tampoco. Eso me parece también una salida de tono. Pero que es tremendo y ridículo después de como nuestros amigos, Diego, tuyos y míos, <risa> que, nos encarga, que esta pareja no son muy de nuestro agrado, que va a, habiendo Yo creo puesto, que deberían asistir, no, al menos. Les no las verdes, ex. mucho más que verdes. Es que ¿dónde los sientas? Es que es muy difícil. ¿Qué haces para que no los abuche
1: Bueno, les sientas donde tengan que sentarles, porque eso lo decide el protocolo, finalmente. Pero tienen que asistir, sí o sí. No dejan de ser que asistir, los duques de Saxe Por pues donde le
0: toque quieren, al lado de su hermano, claro. supongo ¿no? Tienen
4: que asistir si quieren Tampoco les obliga a nadie a ir ¿eh? No, claro Pero vamos, que hagan lo que quieran amigo. De
0: todas formas, no. lo que se ha demostrado no. últimamente Es que ni, ni Harry es tan malo Ni Guillermo es tan bueno porque bueno, eso con lo que no, salido... se eh, bueno, no se ha
1: demostrado. Bueno, cuando el ¿eh? río suena, Guillermo... agua lleva. Lo que sí que le ha quitado bueno. Carlos III, eh, el rey de Inglaterra, es la casa que poseían ambos en, al lado sí. de, de Windsor. Una, sí. una casa de cinco habitaciones que se la regaló la reina Isabel II por regalo de bodas y que reformaron por una millonada, no me acuerdo por cuánto, pero fue, se eh, fue una pasta. gastaron un, un
4: pastón, pero haciendo cosas como bastante innecesarias, ¿no? Pero bueno, se la han dejado la casa
1: a... Dos millones de euros de reforma, Andrés. me dicen.
4: ¡Ay, tú qué barbaridad! Y se la han dejado al príncipe Andrés para Bueno, que
1: se la, la quieren dejar porque creo él, que Andrés no está quiere, muy de acuerdo con el cambio que le quieren hacer porque ahora debe vivir en una habitación, o sea, iba a decir en una habitación, en una casa al lado también de, de Windsor que debe tener como al menos 30 habitaciones y le quieren pasar a esta que tiene solo cinco. Entonces, claro, dice que en, no, no. como que no lo ve. Claro que no cabe. Que le falta espacio. Pues yo lo que
4: no veo es que haces con 30 habitaciones y estás divorciado y tus hijas no viven contigo. Pues
1: disfrutar Entonces del espacio. Es mucho.
4: Ah,
3: gente bueno, que creo no lo... que es
1: mucho
4: más... Hmm.
1: Mucho Oye, mira, Pepe Domingo Castaño ha
3: irrumpido en la revista del, del exterior porque en Instagram acaba de colgar un mensaje para ti querida Carmen Uy, Lomana ¿sí? dice Pepe Domingo Cope, todo mi apoyo y mi cariño para Carmen Lomana ni caso Carmen, ni caso a los imbéciles de
4: siempre, tú a lo tuyo y a seguir triunfando
1: ¿Eh? Qué
4: buena persona y cuánto te lo agradezco Cuánto te lo agradezco. Un abrazo enorme. Mira, Cristina, a veces de una situación dolorosa eh, termina. te das cuenta la cantidad de gente que te quiere. Yo estoy emocionada por todos los mensajes, por visto? todo el cariño... Y, y desde luego, Pepe Domingo, yo soy muy agradecida y esto te aseguro que no lo olvidaré nunca. Es
3: nunca. que al final el bien puede sobre el mal. ¿eh? O sea que tranquilos todos. Vamos a saludar a Pedro Madera. Muy buenos días,
2: muy buenos días, muy buenos Hola, días. Hola, Pedro. Y Carmen, antes de, 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 de decir nada, bueno, ni que decir tiene, que tú lo que tienes que hacer es vivir tu vida estupendamente, ir a lo tuyo o venirte conmigo de viaje, que no lo pasamos eso, muy bien. Eso. Y como decía el Quijote, <risas> ladran, luego cabalgamos, ¿eh? Tú, tranquilidad. ¿eh?
4: Oye, tú sabes que un sobrino mío, que me ha dejado también, eh, cuando nos vio en la furgoneta esta le entró de repente unas ganas y pensó que era genial y se ha comprado una preciosa me una Volkswagen que tiene todo, o sea es impresionante y bonita y ahí pues irá con los niños y con su mujer de viajes para que veas como a veces podemos ser inspiradores
2: oye y vamos a hablar a veces, de una cosa muy buena siempre, siempre somos inspiradores
4: vamos a
3: hablar de una cosa que me gusta para los fines de semana que van a venir de un tiempo mucho más agradable y, y que son los pueblos con una tradición artesanal, esos pueblos hermosos en los que además puedes acceder a productos de la naturaleza y a artesanía realizada por los artistas locales en la pauta lo ha llamado Jesús García Arcilla, pueblos con miga artesanal. Pedro Madera.
2: Sí, qué pues, bien. Pues, pues es verdad, porque muchas veces vamos a un pueblo, eh, vemos cosas, entretenemos a los niños, nos queremos llevar un recuerdo y acabamos cayendo en el imán es imposible que ponemos en el frigorífico <risa> o en la bola de nieve hortera de bolera. Y, y la verdad es que hay una serie de pueblos Uy. que Yo están adoro, recuperando. no te
4: gustan. No te gustan los imanes en la...
2: <risa> me me en gustan, la... pero creo, creo que merecemos algo más y además es una manera sí. de dar vida a esta gente por claro que, que opta sí. por vivir en un pueblo y, y vivir en ese pueblo. Y he seleccionado cuatro que para mí me parecen cada uno a su manera, tiene un encanto especial y son perfectos para ir un fin de semana. Mira, el primero es que pasé el otro día por ahí, pasé por Navarrete, volviendo de Logroño, que venía yo a hacer trabajo de campo en La Rioja. Conozco
4: y, Navarrete.
2: Bueno, pues... me encanta. Pues sí. en Navarrete yo siempre paro en casa de mi amigo Antonio Narro, que es un ceramista, Antonio Narro, padre, que es un ceramista fantástico que está al pie del Camino de Santiago cuando pasa... De... Y después, bueno, pues después de pasar el pueblo, de disfrutar de un, de un vinito en la Plaza Mayor, pasar por la Rua por la Alta y, y, y disfrutar de una iglesia maravillosa que tiene sobre el cerro, sobre el cerro de Tedeón... Sí pues pasé por el taller de, de, de Antonio y de Antonio tiene casi ochenta años, pero allí estaba todos los días trabajando con su, con su torno y tal y he descubierto que tiene una ayudante maravillosa que se llama Marta y hace unas vajillas pintadas a mano con motivos florales que es delicioso. Bueno, bueno. Entonces, me parece estupendo porque esa cerámica blanca, preciosa, minimalista, deliciosa, con una forma escasa, Antonio, ahora se puede complementar pues, con una vajilla donde se dibujan las hojas de robles, de, de abedul, en fin, maravilloso. Sí, además y los alfareros están haciendo
3: ahora vajillas completas, que es un regalo precioso, por ejemplo, para una boda. Y, claro.
4: y es muy bonito tenerlas.
3: Yo bueno, creo que pues es el... uno de los
4: regalos que a mí me encanta, regalar vajillas. Ahora ah. tengo una boda el día 25 y voy a regalar una vajilla.
2: Olé, olé. Ahora
3: nos vamos y a ya. Segovia, donde nos va a recomendar bueno. la localidad de Maderuelo.
2: Yo, yo no sé si conocéis Maderuelo alguno de vosotros, no. pero me parece uno de los pueblos más bonitos de Segovia. Está en la cuenca de las Ocer del Riaza. La gente habla de las Ocer del Duratón, pero no es tan conocida las Ocer del Riaza. Es un sitio precioso. Además, hay un remanso de agua fantástico gracias a un pequeño pantano, que es el pantano de Linares, y desde ahí, viniendo desde Montejo de la Tisierra... Este pueblo es como, como una quilla de un barco, es como un faro ahí arriba, inexpugnable, maravilloso, rodeado de una muralla, estupendo. Y dentro, dentro había siempre un artesano del cuero que para mí era maravilloso, que se llamaba Faustino. Faustino. Y su hijo, su hijo sigue trabajando y no solo combina el cuero, sino con los trabajos de forja. Y se llama Lespi. Si queremos un cuchillo para ir al campo, que toda persona que salimos en la mochila tenemos que llevar una especie de navaja sí. multiusos y tal, un cuchillo ah. para, para cortar en nuestra cocina una pieza diferente, los cuchillos de Lespi me parecen maravillosos y es una pieza única. Y luego, además... Repito, la excursión al pueblo, pasear, merendar desde una pequeña, unos banquitos que hay al lado de una ermita que está al la del pantano, Oye, Pedro, me Pedro maravilloso.
4: Y ¿sabes? Sí. A mí lo que me encanta cuando voy a los pueblos, lo primero que pregunto, ¿dónde está la miel? Hay miel, es que me encanta comprar diferentes tipos de miel. Estoy de, de acuerdo miel,
3: contigo porque es uno de los lugares donde mejor la compras, sí, sí, sí directamente claro, de los proveedores. Y sabes que
4: es pura, que no es una miel que le hayan añadido azúcar. Oye, y, y hoy me he enterado, y tenemos que decírselo a los oyentes por si acaso, nunca metas una cuchara metálica dentro de la miel. Vaya, Siempre pues yo lo he hecho esta semana cucharas precisamente. de madera. Por no, qué? porque... Porque desaparecen las enzimas, muchísimas propiedades de la miel al contacto con el metal. Hay que el tener. Otro día complé,
2: el otro día compré yo miel en Pero un pueblo de encontrado. Soria que se llama Almarza, como a 10, 15 minutos de Ay, Soria, sí. por la 111, maravilloso. maravilloso Traeme, traeme, cuando,
4: cuando vayas a un pueblo que tengan miel, tú acuérdate de lo mana, que
2: me encanta, tengo <risa> si mucha yo, miel. Yo, si quieres, te propongo ir a Olmedo, que en Olmedo. Eh, ...aparte de un parque ¿no? temático... ...el Valladolid... Sí. Eh, ...un pueblo maravilloso... con un ...amurallado, con un trabajo estupendo... ...que hizo Íñigo... ...su arquitecto municipal... ...con un parque temático del Mudéjar... ...estupendo... ...bueno, pues muy cerca... ...ahí hay un señor que se llama Jesús... ...que eh, en un pueblecito que se llama Portillo... ...este hombre hace la vajilla... ...de muchísimos restaurantes... ...muy reconocidos de todo Castilla y León... ¿Minta? ...y de España... Este es, hace piezas, cada plato es una pieza de arte, y además muy cerca, en un pueblo que se llama Matapozuelo, creo que tengo la relación calidad-precio-mejor de un restaurante con Estrella Michelin, se llama, mi amigo, eh, se llama Miguel Ángel, es amigo Qué mío, bien. no tengo ningún poder en decirlo, y al lado Moneo tiene una bodega que se llama La Mejorada, que es un ejemplo de no turismo, un sitio perfecto, y el, tomar Olmedo un hotel estupendo, también un pueblecito que se llama Pozal de Gallinas, pero, repito, los platos y los, las piezas que hace Jesús en Portillo me, mara, me pues parece tomamos, maravilloso. Y tomamos,
4: me, pero mira, hay otra cosa que es una historia muy bonita. En Medina de Río Seco estaban los mejores dentistas de la época, de la época de Napoleón y, y de Carlos III. Entonces, eh, este señor hacía dentaduras de madera blancas. Y la reina María Luisa de Parma, cuando eh, Carlos IV y la familia de Carlos IV estaban en, en Bayona, porque los habían, ten... Vamos, los habían llevado allí medio raptados, a la, a la reina, a la emperatriz Josefina, le tenía impresionado que una mujer tan mayor, con tantos hijos tuviera una dentadura estupenda cuando Josefina estaba sin dientes, por eso siempre sale casi siempre con un abanico tapándole la boca. Le preguntó, ¿y esto? Dijo, pues me los hacen unos artesanos de Medina de Río Seco. ¿Pero qué nos Entonces, estás proponiendo? Que vayamos a comprar como artesanos. No, mandó, pero, de mandame, mandame botella. A, <risa> Lo que llaman la castañuela.
3: Claro, y
4: mandó a comprar la dentadura y cuando llegó y preguntó por la familia, acababan de arrasar los franceses Medina de Río Seco y habían matado. Bueno, habían si necesitas
3: una esto. dentadura de madera, Medina de Río Seco pero yo quería preguntar a Pedro Madera por las joyas de Azabache, que creo que hay un lugar donde las hacen Ay, preciosas. Ideas.
2: Bueno, pues, pues mira, la joyería en Azabache es otra cosa que está creciendo muchísimo en la zona de Asturias donde hay azabacheros y todo eso. Yo, hay dos pueblos maravillosos. Uno es Sariego ...y otro es Villaviciosa... ...Villaviciosa es la capital sidrera de la sidra... ...porque mm -hmm. hay sidrerías... Eh, ...sitios maravillosos, lagares... ...donde probar, catar, disfrutar de la cocina... ...pero si podemos acercarnos... ...a algunas de las joyerías... ...que además tienen un certificado de calidad... ...comprar algunas de esas joyas... ...de azabache maravilloso que van engarzadas en plata y mezcladas como pendientes, como colgantes, estoy seguro que eso, y además podemos ver pues San Salvador de Priesca, la iglesia de San Salvador de Fuentes, recorrer la Ría, eh, tomarnos unos culines de sidra y comprar algo a los artesanos, que les damos vidilla y, como dicen ahora los, los demógrafos, ayudamos a fijar población, ¿no? el eh, azabache y y da buena suerte, aunque es negro, bueno,
4: es es muy sí, bonito. Pues nos ¿no?
3: llevamos un buen cargamento de, de azabache. Yo no quería despedir a sí. Pedro Madera, a Carmen Lomana, eh, sin mencionar que nos estamos poniendo morados. Hoy no has estado en los centrales, Lomana, y te lo has perdido. de un queso que yo en Vaya vida hambre. había llorar, comido. ¿Eh? Pero
0: ¿de dónde sale esto? Hablando de artesanías. De la Ponderosa de Cuenca, ni más ni menos el amigo Ángel. Bueno, que es como mi tío, prácticamente, bueno, y nos manda brutal. esto.
4: Oye, ah, que lo conoce, bueno bueno, sí, pero Tú conoces los buenos sitios, ¿eh? <risa> Laura, Laura, tú eres la suministradora. De Hombre, Catece, nos vamos a las noticias, chicos. Oye, ya me puedes traer un poquito de ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Cristina López Slictin en Twitter en fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400. 40